0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge habe ich mir als Gast Dr. Andreas Müller eingeladen. Bodybuilding-Ikone im Natural Bodybuilding, Buchautor und Wettkampfathlet, der über viele Jahre die Bühnen im Natural Bodybuilding gesehen und auch mit erfolgreichen Siegen dominiert hat. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit Dr. Andreas Müller. Ja, hallo Andi, schön, dass du da bist und Gast in meinem Podcast bist. Ja, hallo zurück. Freue mich auch. Ja. Leg mal los. Ja, ja. ich habe äh, dich als ähm, Buchautor angekündigt, als erfolgreichen Lifetime-Naturalathleten. Und ähm, unter anderem hatte ich in einem meiner vergangenen Podcast-Folgen ja auch äh, deine Bücher kurz beschrieben die du veröffentlicht hast und äh, unter anderem ist ja da das Buch dabei, Körperkulturistik. Ähm, das kann nur jemand schreiben, ähm, der in der DDR aufgewachsen ist und Bodybuilding dort gemacht hat. Wie waren in der DDR deine Erfahrungen mit Bodybuilding?
1: Ähm, ja, wie waren die? Die waren so, dass ich heute noch drüber nachdenke. Also fange ich mal mit den Fakten an. Ich habe mit Bodybuilding angefangen, ohne zu wissen, was ich überhaupt tue. Das habe ich auch in dem Buch geschrieben. weil ich einfach stärker werden wollte. Ich wollte mich wehren können auf dem Schulhof, beziehungsweise auf dem Schulweg. Da war es noch viel wichtiger. Da gab es wirklich ein paar größere Jungs, die mir aufgelauert haben, regelmäßig. Und ich wusste nicht, was ich denn getan habe, aber sie haben mir was getan. Und ähm, ich habe angefangen mit Liegestützen. Irgendwann war ich bei 50, das hat nicht gereicht. Irgendwann war ich bei 150. Ähm, und dann parallel dazu kam dann Expander-Training. Da wusste ich immer noch nicht, dass ich Bodybuilding betreibe, weil ich habe natürlich geguckt, dass die Muskeln wachsen, dass der Anzahl der Stütze wächst, dass die Federn im Expander mehr werden, die ich da einlegen kann bei den einzelnen Übungen. Und dann hatte ich einen Freund, da hat da mittrainiert. Und irgendwann hat man dann einen Lehrerstudenten im Sport und der war Kraftsportler, sowas also, hat man ja in der DDR dann für den Ausdruck Bodybuilder verwendet.
0: Ja Ja, die hießen alle Kraftsportler. Machst die, du Kraftsport, ja. gell? War genau, das war, genau, genau. Ja. Kraftsport,
1: ja. Wobei ja. Kraftsport ja auch so ein bisschen schwierig war, weil das war so eben der stärkste Lehrling, stärkste Schüler, stärkste Student, stärkster ja. Mann der NVA, aber Kraftsport. Dann war der Kraftsport Fünfkampf, Kraftsport Vierkampf, Kraftsport Dreikampf. Das war also nur Kraftsport. Da gab es auch einen Rasenkraftsport, habe ich später erfahren. Es war alles so zusammengerührt unter dem Oberbegriff Kraftsport. Und das war natürlich faszinierend. Und ich bin dann ja, als 14-Jähriger, nach einem kurzen Intermezzo als Gewichtheber, wo es dann nicht weiterging, mit dem Bus in den Nachbarort gefahren. 10 Kilometer war für uns damals eine halbe Weltreise in dem Alter. Und da haben wir dann in eine alte Turnhalle ausfindig gemacht, wo da ein paar Kraftsportler neben der Bühne, in den alten Turnhallen gab es solche Bühnen, da in einem vielleicht zehn Quadratmeter-Raum oder 12 Quadratmeter-Raum, da so ein bisschen Bankdrücken gemacht haben und äh, Trizepsdrücken mit Armbeugen auf einer selber gezimmerten Holzbank äh, mit ein paar alten Handeln. Ja, und das war dann faktisch äh, die nächsten Jahre mein Wortschön. Äh, da mhm. war noch gegenüber auf dem Rang ja, äh, noch so ein selber gebautes Zuggerüst, äh, wo also ein Drahtseil über zwei Rollen gelaufen ist und hat noch Wandelscheiben rangehängt und das Ganze dann mit einer ja mit einem Rohr im Grunde genommen, wo ein Haken dran war, gezogen. Das war wunderbar. Ich habe mich dort wohl gefühlt. Mhm. Ja, und so, so ja. ging es los. Und dann wurde ich stärkster Schüler des Kreises Werdau. Äh, ja, Beugestütze, limzige Schlusssprung, ich machen. Ja, das war die Disziplin. Dadurch wurde ich dann mal ernst genommen, weil das andere hatten wir ja gar nicht gekannt in, im Osten. Das war ja das Verrückte. Äh, man kannte diesen Sport nicht, man hat sich immer bloß gefragt, was macht denn der eigentlich? Ich habe dann am Anfang ja, schon dreimal der Woche trainiert äh, in Neukirchen, dann parallel dazu noch bei uns in meinem Dorf da im Park äh, an so einem Klettergerüst äh, habe ich Beugestütze, Klimzige und äh, Schwerbehänge gemacht. Ähm, anfangs mit paar Freunden zusammen, da haben wir dann im Winter das Eis weggetaut äh, mit einem Feuerzeug, haben es dann mit dem Handtuch trocken gerieben, damit wir nicht abgerutscht sind beim Klimzigen, beim Bölkestützen. Mhm. Und da haben wir dann im Finstern, damit die Dorfjugend nicht lacht, unsere Träne gemacht. Ja? Ja. Also ich will mal so sagen, meine Erfahrungen politisch war nicht das Problem, es war einfach nichts da. Du musstest sehen, äh, wie du zu was kommst, äh, wo was gemacht wird. Äh, und du musstest dich gegen die Leute wehren, die das Ganze dann irgendwo ein bisschen mit gerümpfter Nase beobachtet haben, weil sie gesagt haben, da ordnet sich nicht ein. Da hat er seine eigenen Wünsche, seine eigenen Vorstellungen. Das ist irgendwo verdächtig. Aber das hat aus also meiner heutigen Sicht, als fast 60 Jahre, nur begrenzt, was mit Ideologie zu tun, das hat einfach was damit zu tun, dass sich Leute diesen Ideologien anhängen und dort ihren eigenen äh, ja mehr oder weniger gedanklichen Hintergrund mit einbringen. Hm. Also es gab ich, ein Schuldirektor, weiß ich noch, da war begeistert von dem, was wir gemacht haben. Da hat gesagt, wunderbar, Da hat mich vor dem Appell, gab es dann dort in der DDR immer diese Schulappelle ausgezeichnet, als ich stärkst Schüler des Kreises Werdau geworden bin, weil er das offenbar faszinierend fand. Das war auch ein, ein guter Meinung, aber da war natürlich in der SED ne, als Genosse. So, er war ein richtig guter Lehrer. Äh, werde ich nicht vergessen, wenn er immer gesagt hat, einen guten Marxisten verlässt Gott nie äh, solche Sprüche. Ähm, und der fand das gut, ja, äh, dass wir uns da selber helfen. Und andere, die haben dann gefragt, äh, warum spielt ihr nicht Fußball, warum geht ihr nicht Boxen, die anderen warum geht ihr nicht Ringen Ich habe das dann teilweise sogar gemacht. Ich bin dann parallel zum Krafttraining noch irgendwo mal zum Ringen und zum Boxen. Und ich musste dort weg, weil das war für mich alles noch gegangen. Und außerdem konnte ich in der Gruppe trainieren und immer mal in den Kopf gehabt.
0: Ja, na naja, gut. Ja, ich kann, ich kann mich eben auch an diese, was bin ebenfalls in der DDR aufgewachsen, auch zur Schule gegangen. ein naja. Paar Jahre jünger. Kann mich aber eben auch an diese Geschichten erinnern. Diese äh, stärkste Lehrling, äh, stärkster äh, Soldat bei der NVA stärkster mhm. Schüler, diese ganzen äh, Sachen. Das war ja immer irgendwo so eine, ähm, so eine besondere Wettkampfgeschichte innerhalb des jeweiligen Schulsports. Ich ja. hatte aber auch einen guten Freund. Wir hatten mal über den gesprochen, Torsten Siegel, der ähm, Körperkulturistik, sprich Bodybuilding, gemacht hat. Körperkulturistik hieß es in der DDR. Das fristete natürlich ein immenses äh, Schattendasein, und ähm, wenn es auch äh, gute Athleten ähm, hervorgebracht hat, äh, das wurde nicht gefördert. Das merkt man ja schon an dem, was du erzählt hast, unter was für Bedingungen du trainiert hast. Die Leute, die ich kannte, die Bodybuilding gemacht haben, hatten Glück, die durften mit den Gewichthebern zusammen trainieren. Die durften in die Gewichtheberhalle mit rein, als ja, es eine das, gab. Ja.
1: Das war nicht einfach. Manchmal war das ja. so, ja. So kenne ich es auch noch, stimmt. Ja. Ja. Wobei... In, äh, bei Boska Marktstadt, Markstadt, die hatten ja einen eigenen Kraftraum. Das war ja dann für mich äh, immer äh, wie wie Heiligabend, äh, wenn ich mal die Gelegenheit hatte, in diesen Kraftraum reinzudürfen. Also wenn mich da jemand von der Rezeption, die sie dort hatten, mitgenommen hat und ich durfte mal zwei Stunden zusehen. Hm. Ja. ja, Aber sonst, das war richtig. Die hatten alle ihre eigenen Bedingungen, kenne ich auch so. Die ja. müssen mit immer trainieren ja.
0: Genau, war, war halt dann eben auch mit mitunter schwierig, weil ein Fördersystem dafür ja nicht gar nicht gab in der DDR. Andi, jetzt will, jetzt will ich äh, gern meinen Zuhörern mal erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben. Mhm. Also ich bin immer schon ein großer Fan von dir, das sage ich hier jetzt mal ganz unumwunden, Puh, weil mir deine Gott. Bücher gefallen haben, mir deine Einstellung ja. gefallen haben und legendär dein Spruch. Als ich neulich mit bären Breitenstein auch ein Weggefährte von dir äh, im Podcast gesprochen habe, den ich nie vergessen werde. Die Mädels 2014 auf der GmbF Deutschen waren fertig äh, in Wiesloch. Und du hattest das moderiert und dann kamen die Männerklassen ran, also Männer Bodybuilding gab es nur die Bodybuilding Klassen damals. Und du hast den Spruch gesagt, jetzt kommt endlich Fleisch auf die Bühne. Oh yeah. Entschuldigung. Und nein, ich fand den, ich fand den, ich fand den, ich fand den, ich fand den super gut. Der ganze Saal hat ja damals auch getobt bei deinen Moderationen sowieso immer. Ich fand die äh, stets äh, sehr launig und ähm, da gab es eben eine Begebenheit, an die du dich vielleicht im Organisationsstress gar nicht erinnerst. Da habe ich dich das erste Mal angesprochen und habe dich gefragt. Ich muss sagen, du hast dir Zeit genommen für mich, obwohl ich gemerkt habe, dass ihr viel um die Ohren habt, das ist ja auch ganz klar bei einer deutschen Meisterschaft, ob du noch eine Idee hast, woher ich Eintrittskarten bekommen kann von Athletinnen von mir, die ich vorbereitet habe, die brauchte welche noch, hatte mhm. vergessen, welche zu reservieren und ja. du hast dich dann tatsächlich noch über für einen Kontakt dann stark gemacht, dass wir noch welche gekriegt haben. So haben wir uns das erste okay. Mal gesehen und dann witzigerweise immer zu jedem, zu jeder Meisterschaft in der Hotellobby, kurz Hallo gesagt. Und das erste Mal länger unterhalten haben wir uns letztes Jahr in Österreich, als du auferstanden bist und äh, Ach, okay, bei, bei, ja. der, bei der ANBF ähm, angetreten bist. Einmal in der ja. Masters 2 Glaube ich noch, ja. 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 Master zwei? Ja. Und ja, dann ja. mit deiner äh, Lebensgefährtin äh, Sonja im Paarposing.
1: Ja. Ja, ja, das war eine Auferstehung, ja.
0: Ja, und <lacht> das war, war eine echte Auferstehung. Wir hatten vorher darüber gesprochen, ob ich es ansprechen darf. Du kannst ja, machen. Ja, du hast eine Nahtoderfahrung quasi gehabt, ne? Du bist, äh, du bist ein Sensenmann von der Schippe gesprungen und zwei Jahre später zurück auf die Bühne gekommen.
1: Ja, kann man so sagen, ja. Ja ja kann man so sagen ja, ja. doch was was ja. war
0: passiert damals du hast
1: äh ja also ich bin 2017 nach Wien gekommen habe ja in 2016 nachdem ich verwitwet war relativ kurz danach mit Sanja dann mehr als nur eine Freundschaft gehabt und habe sie in Wien dann besucht, war Tag vorher mit dem Flixbus gekommen und bin im Studio beim Training ohne Belastung einfach nur sitzend äh, umgefallen. Habe noch zu Sonja gesagt, ist alles in Ordnung, mach deinen Satz zu Ende. Und dann war ich weg äh, und als ich wieder aufgewacht bin, nach ein paar ziemlich intensiven Träumen, äh, war ich auf der Intensivstation äh, und mir wurde erzählt, dass mir die Aorta gerissen ist. Wo ich mich erstmal gefragt habe, welche Anatomieunterrichte, wie ich sowas überhaupt überlebt habe. Und dann habe ich immer erfahren, sie ist eingerissen, dass ist also Blut in die Aorta eingedrungen, wieder ausgedrungen, nennt sich Sektion. Und während dieser Operation hatte ich noch einen Schlaganfall. Ja, und die Operation war ziemlich kritisch und der Arzt wollte eigentlich schnell aufhören, hatte Handschuhe schon ausgezogen gehabt. Und dann kam aber irgendjemand und hat festgestellt, dass ich eine Herzstiligkeit habe. Und da hat er die Handschuhe wieder angezogen und hat weiter operiert. Und ja, mit dem Ergebnis, dass man mir das dann alles immer erzählen konnte. Allerdings war dann nämlich ganz klar, in welchem Zustand ich sein werde, wenn ich das Ganze überlebe. Das war also auch anschließend noch nicht ganz klar. Als ich dann ein paar Wochen später, ein paar Monate später mal mit dem Arzt telefoniert habe, wusste er sofort, wer ich bin. Hat gefragt, können sie vorbeikommen nach St. Pölten, wo ich operiert worden bin, weil in Wien die Plätze alle belegt waren. Und äh, da habe ich gesagt, ja, ich kann in 48 Stunden da sein. Und 48 Stunden später war ich dann dort. Und da begegnete ich einem Mann, den ich nie gesehen hatte. Er hatte mich gesehen, aber ich war ja zu dem Zeitpunkt ein kleines bisschen weggetreten. Und holte dann jede Menge Leute rein, die ich auch nie gesehen hatte, die aber offenbar alle mich kannten. Das war das OP-Team. Und dann sagte er einmal im wörtlich, also, dass sie jetzt hier so vor mir sitzen, das brauche ich als, als Motivation für die nächste Operation. Ähm, pf, ja, das war halt der Standort Dinge. Ne? Und dann habe ich wieder hochgearbeitet. Also, wie man das halt so macht, im Krankenhaus mit Gummibändern. Und dann habe ich mich mal aus dem Bett fallen lassen, Und dann habe ich mal geguckt, weiß, ob ich noch ein paar Liegestütze schaffe. Nach dem ersten habe ich festgestellt, okay, das, das ist meine Grenze. Und dann Wurde aber durch ruhig rangeholt und hat mir erklärt, dass ich das also nicht mehr machen soll, weil mir das Brustbein aufgesägt gesägt worden war bei der Operation. Und deshalb äh, sollte ich dem Brustbein bitte Zeit geben, wieder zusammenzuwachsen. Das war mir so nicht ganz klar. Na gut, <lacht> lustig.
0: Ja, und dann bist du letztes Jahr ANBF angetreten. Jo. Ich habe dich dort in einer sehr guten Verfassung wahrgenommen. Ich wusste ja, was vorher war. Um, was natürlich auch wieder, das ist etwas, was ich, weswegen ich auch Fan von dir bin, neben den Büchern, für mich mit so ein das beste Posing, was ich kenne. Ja, Du post halt einfach sehr gut, sehr stark, und um, da warst du auch uh, wieder in, in echt guter Posing-Laune, hast das auch nochmal gezeigt. Und also ich finde, das ist natürlich um, das ist ein sensationelles Comeback. Auch in Danke. der Form vor allen Dingen zurückzukommen, die du hattest. Wenn man weiß, was vorher war. Und ja, also ich kann äh, da nur sagen, es ist schön, dass du, dass du noch da bist und auch äh, Glückwunsch zu dem, was du da auf die Bühne gezaubert hast. Ein paar Posing hat mir noch besser gefallen mit euch zwei. Ich kenne ja Sonja auch schon etwas länger und auch eine erfolgreiche Athletin, äh, deine Lebensgefährtin, Sonja Fiala, haben war auch mal dazu sagen und ähm, schon seit äh, Jahren auf den Naturalbühnen immer wieder mit guten Platzierungen glänzt und mhm. ja ja Andi, jetzt äh, bist du auch ein äh, GNBF-Urgestein und ähm, bist also schon auch in den Anfangsjahren mit dabei gewesen und hast viele Meisterschaften erlebt, unter anderem glaube ich, äh, war die erste deutsche Meisterschaft 2004 in deinem Heimatort in Werdau, oder?
1: In einem meiner beiden Heimatorte, ja. das Ort. ist ja. jetzt
0: Wien. Ja. <lacht> ja, ja,
1: richtig, richtig, ja. richtig, ja. ja. Ja, korrekt, korrekt. Ja, also, na gut, ich nehme an, du. Hast du es ganz gerne, wenn ich es ein bisschen aushöhle, sonst musst du das Gespräch alleine gestalten. Ja, ja. Na, die Situation war damals die, ich hatte mich von der Naba getrennt, weil ich einfach äh, nicht zufrieden war mit dem, was die NABA gegen Doping macht. Die haben das nach meinem ein Kraut schießen lassen. Ich hatte 2003 oder 2004 mein zehntes Jahr in der Naba gehabt und das wurde alles immer schlimmer, obwohl der Klaus Hoffmann aus heutiger Sicht schon bemüht war, durch die Einführung der Männer Figur zu lassen, da eine Alternative zu schaffen. Aber das war mir eben nicht genug, was sich da abgespielt hat. Und damals war ich eigentlich wutentbrannt aus der Nabba raus. Hat so ein paar böse Vorfälle gegeben. Man hat mir selber angeboten, da einen Wachstumsermühlenhändler in Deutschland aufzuziehen. Von Seiten des ausländischen Funktionärs. Ja, ja, von Seiten des ausländischen Funktionärs. Und da war ich, da war ich psychisch am Ende erstmal. Ich habe wirklich geglaubt, ich habe zehn Jahre lang in der falschen Freund gekämpft. Und da bin ich von heute von morgen aus der Naber raus äh, und habe mich bei Berend gemeldet. Ich wusste von Berend Beidenstein, dass er in Deutschland ein Aktivist im Natural Bodybuilding ist. Eigentlich der Aktivist im Natural Bodybuilding. hatte seine Bücher und Buchhandlungen teilweise rumstehen sehen. Und habe ihm angeboten, wenn er da jetzt in Deutschland aktiv werden möchte, dann bin ich dabei. Äh, ich hatte vorher schon ein paar Wettkämpfe im, im Natural Bodybuilding bestritten. Hallo, bist du noch da?
0: Ja. Ich bin noch da, ja. Ja, okay.
1: Hatte vorher noch ein paar Wettkämpfe im Natural Bodybuilding bestritten in der Schweiz. Die Schweizer waren ja in Europa die Vorreiter im Natural Bodybuilding. Wir haben wunderbare Wettkämpfe gemacht mit lügendetektor -Tests. Da kommen wir dann nochmal drauf, vom Feinsten. Ja. ja, und da habe ich das Berend angeboten und Berend sagte dann zu mir, dass er normalerweise sein Team schon zusammen hat für die, wie soll man sagen, Verbands Organisation, aber dass er sich mit Wettkämpfen durchaus noch Zeit lassen möchte. Und ich habe ihm dann angeboten, dass er eine eigene Kappe in Werdau zu machen und da war er einverstanden. Hm. Unser so Ergebnis aber. war dann, dass die Provinzstadt ja. Werdau quasi die erste deutsche Meisterschaft im naderall bot bekommen hat. Ja.
0: Hat es auch, hat's auch so erzählt, hat auch äh, da mal ganz, ganz wertschätzend auch von der Situation gesprochen, hat gesagt, hat, dass du ihn äh, da an die Hand auch genommen hast für den ähm, Wettkampf und er hat auch gesagt, also erstmal, das, das waren natürlich unter 30 Wettkämpfer. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob 27 oder 23, ja. Aber es gab zwei Klassen, Männer Bodybuilding und Bodybuilding, die ihr da hattet. Ein
1: ne? Frauen-Bodybuilding, glaube bloß eine Klasse, eine Teilnehmerin, ja, ja, richtig. Ja, ja.
0: Na, ja, ja. Ja. Ja, und jetzt jetzt entwickelt sich das ähm, <lacht> natürlich immer weiter. GmbF, ja, ja. großer Verband, große Meisterschaft. Ja, ja. Und im letzten Jahr, erst im Frühjahr bei der Internationalen Deutschen in Oldenburg, fast 300. Im Herbst über 300 ah ja. in Siegen. Für den Verband ah ja. natürlich gut, für die Meisterschaft an sich auch. Wie siehst du die Entwicklung insgesamt? Natural Bodybuilding in Deutschland und jetzt GNBF im Speziellen. Ganz weites Feld. Ganz ja. weites Feld. Lass uns einsteigen, wichtig. Ja, die Frage ist
1: jetzt, wo steigen wir ein?
0: Ja, ja am besten mal, wie, wie hat sich Natural Bodybuilding, sagen wir mal, von 2004 an äh, betrachtet, äh, entwickelt bis heute?
1: Also sagen wir es mal so, ähm, was ich auch für mich persönlich in der, sagen wir mal, großes Wort in der Lebensbilanz als Erfolg verbuche, ist, dass der Begriff Natural Bodybuilding inzwischen ernst genommen wird. Als ich von Natural Bodybuilding gesprochen habe in den 90er Jahren, habe ich den Begriff aus den USA übernommen. Dort gab es ja Natural Bodybuilding-Magazine. Ich habe die mal bei Peter Butze in Chemnitz im Studio mitgesehen. Äh, fand aber dann das nicht so ganz glaubwürdig, äh, was ich da an Athleten gesehen habe. Aber das ist eine andere Frage. Aber erstmal der Begriff Natural Bodybuilding, da war in, in Deutschland ja quasi ein Witz. Ich kann mich erinnern, das in Frankfurt-Kälslerbach ein Studiobesitzer mal zu mir gesagt hat, dass entweder du bist Bodybuilder oder du bist natural. Ja. So. Da war ich aber immer schurkopf Und ähm, es es war dann irgendwann so mein, mein unwitziges Ziel, ich, ich will jetzt, dass es in Deutschland natural Bodybuilding gibt. Jetzt kannst du sagen, ey, wie, wie übergeschnappt ist der Typ, dass er auf dieser Ebene denkt, aber ich habe ja schon ein äh, für die NABBA-Wettkämpfe organisiert gehabt, äh, einschließlich deutscher Meisterschaften. Ich habe erlebt, äh, dass das funktionieren kann, wenn man Änderungen reinbringt, weil die ersten deutschen Meisterschaften der NABBA im Fitness- und Figurbodybuilding, die hatte ich ja auch schon organisiert in den 90er Jahren, in Gotha und Aue äh, in, in Ostdeutschland.
0: Mhm. Und
1: das hat sich auch zu, äh, zu einem ja, lawinenartigen neuen Element des Bodybuildings entwickelt. Also heute hast du in den Figuren lassen, bei Männern wie bei Frauen, wesentlich mehr Athleten als im sogenannten Hardcore-Bodybuilding. Ja, und ich weiß noch, der Klaus Hoffmann, der naba Weltpräsident da hat damals immer gesagt, Andreas, du hast immer gesagt, wir, wir brauchen was gegen Doping, das ist es jetzt, wer soll es denn machen, wenn nicht du? Und da habe ich gesagt, ja okay Klaus, dann, dann mache ich das eben. Und alle anderen haben sich nicht herangetragen, es gab ja noch mehr Veranstalter. In, in Deutschland, für die NABA damals. Und da habe ich eben gesehen, sowas kann funktionieren. Und wenn ich mit Sonja über diese Dinge spreche, Sonja sagt auch immer zu mir, Andreas, äh, jawohl, Einzelne können was entscheiden, wenn sie an der richtigen Stelle stehen und, und die richtigen Impulse setzen. Ich ja, ähm, bin sehr dankbar dafür, dass sie mich da unterstützt in dieser Einstellung. Und ähm, ich habe dann eben gesagt, okay, ich will das jetzt. Ja, und habe dann eben das Ding durchgezogen. Ja, mit, ich glaube, 27 Stellen immer oder 23 in Werder, wie du es gesagt hast, und 150 Zuschauer, und bei der nächsten Meisterschaft waren es schon mehr. Und ich habe das in Kauf genommen, dass sie damals gelacht haben rundum in der Bodybuilding-Szene in Deutschland. Aber inzwischen lacht niemand mehr über Natural Bodybuilding. Ich kann mich erinnern, dass der Klaus Hoffmann, mit dem ich heute immer noch mal Kontakt habe, und dann gesagt hat, Andreas, wenn ich gewusst hätte, dass es funktioniert, hätte ich es gemacht. Ja. Aber er hat nicht dran geglaubt, das nehme ich noch nicht übel. Die andere Geschichte ist natürlich die, ob die, die sich als natural bodybuilder etikettieren in der Zwischenzeit, wirklich natural sind. Und da muss ich dir eben sagen, sorry, leider nicht alle.
0: Hm.
1: Und da sind wir Richtig. aber bei einem ganz weiten Feld.
0: Ja, sprich, sprich das bitte auch aus und an. Ich für, für mich ist es wichtig, nicht immer nur in der Hinsicht, wir sind Natural Naturalathleten und setzen den Gedanken auch um und wollen das auch weiterhin so äh, wissen, äh, dass es läuft, aber es ist nicht jede Entwicklung mhm. äh, ist gleich gut und es gibt immer Kontroversen und man muss auch das Thema auch mal ansprechen. Es gibt genügend Leute, wo immer wieder dieses große Fragezeichen hinten dran bleibt. Wir werden jetzt hier keinen Athleten namentlich erwähnen, ja, genau, okay. aber, es, ja aber es ist so und ähm, mit, diese, mit dieser Einstellung ähm, sind wir sicherlich nicht die einzigen und was ich halt als äh, sehr, sehr großes Problem in der Sache sehe, ist, wie sie es verkaufen. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Ich hatte in äh, einer der vorangegangenen Podcast-Folgen Leo Pippinger, den du ja auch seit Jahren kennst. Klar, ja. Von Xpertan. Schöne Grüße übrigens vom Leo. Klar, hast Hat du mir Dank extra zurück, aufgetragen, auch an Sonja extra. Ja. Und ähm, Danke. der Leo sagt, er kennt keinen Verband, der 300 Athleten zu einer deutschen Meisterschaft auf die Bühne bringt. Aber er hat keinerlei Verständnis dafür, wenn es auch da Athleten gibt, die was nehmen, um dort anzutreten. Dann sollen sie doch dorthin gehen, wo es nicht kontrolliert wird. <lacht> und naja. ich der, und der Tant ja nun mit seiner Firma überall, Ja, der ist ja weltweit unterwegs naja. der, bei allen Verbänden. Und naja. der spricht das halt auch klar aus, wie er sieht. Und das ist für mich eben auch unverständlich. Naja. Und ähm, es, vor allen Dingen ist es immer wieder so, dass gerade die Leute, wo dieses man sagt immer so, so diese, dieser bittere Nebengeschmack bleibt, dieses Moralinsaure fast schon, ja, dass genau ja. die gehypt werden eine Zeit lang und die siehst du nie wieder bei der GNBF danach. <lacht> ja, da gibt es einige, ja. Ja. Oh, ja. Und ähm, du bist ja da schon, bist ja da schon viel, viel länger dabei, ja. Ja, ja wie, 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 würdest du die, die, Problematik einschätzen? Es sind nicht alle neutral. Wie, wie, groß, wie groß müssen wir es sehen?
1: Ähm, boh, auch ein beides Fell. Weißt du? Ich frage mich immer, was geht in den Leuten vor? Hm. Und jetzt kommen wir um die große Philosophie. Und das, was ich jetzt sage, das könnte ich im Prinzip auf, Bezug auf andere gesellschaftliche Probleme Große Formulierung, genauso beziehen. Ich will es vielleicht mal an einem Beispiel festmachen. Wir hatten einen deutschen Meister, der ist beim Urintest aufgefallen. Da war er positiv. Und daraufhin hat Behrendt ihn angerufen, hat ihm mitgeteilt, dass er also durch einen Urintest gefallen ist. Lügendetektor Test hat er wohl bemerkt bestanden und hat ihn gefragt, warum er was genommen hat. Und da hat dieser Athlet ihm auf den Kopf zugesagt, gesagt, angeblich. Nicht klar nehme ich was, die anderen machen es doch auch. Ja. So, Punkt 1. Der zweite deutsche Meister, den wir noch in Werdau gekürt haben, ich glaub, der erste, der erste deutsche Meister, den wir nachher gekürt haben, ist nach dieser Meisterschaft mit Behrendt in die USA geflogen, hat er teilgenommen an Danny Kekos Natural Olympia-Wahl und kam nach Berichten von Freunden, hat man es nicht persönlich gesagt, zurück nach Deutschland, hat sich Anna Bulliger besorgt, angeblich, ja, und ist nie wieder natural gestartet, weil er gesagt hat, Natural-Bodybuilding ist eine große Lüge. Ich habe den Eindruck, in der Zwischenzeit sehen viele Leute, die im Bodybuilding unterwegs sind, wenn sie heute nicht natural starten, müssen sie damals viel Stoff einfahren, dass sie, um vorn mitzumischen, in Absolut gesundheitsbedrohliches sowieso, aber möglicherweise sogar lebensbedrohliches Risiko eingehen. Ich kenne diese Gespräche so lange und sie sind so ekelhaft. Wenn man auf dem Flughafen irgendwelche Betreuer erzählt, du glaubst gar nicht, wie wenig der nimmt. Oder wenn man dann die Leute sagen, ja, die anderen nehmen ja noch viel mehr und es geht ja nicht ohne. Da gibt es diese ganzen Rechtfertigungsversuche, wo die alle mit sich selber irgendwo kämpfen. Und da gibt's dann wahrscheinlich Leute, das habe ich schon erlebt beim Figur Bodybuilding in der NABBA, als ich glaubte, dort gehen jetzt die hin, die nichts nehmen, weil sie brauchen es ja nicht mal, um dort zu gewinnen, dass sie dann eben sagen, ich will im Bodybuilding starten, aber ich will nicht mal so viel nehmen. Und jetzt merken die im Natural Bodybuilding, da stehe nicht mal die Platz auf der Bühne, da hast eine Chance. Und teilweise scheint es inzwischen sogar so zu sein, dass sie sagen, okay, ich könnte das von Natural erreichen, wenn ich talentiert bin, aber ich bin's eben nicht. Und mir dauert es zu lange und dann nehme ich das Zeug eben trotzdem. Ja. Also so scheint es offenbar zu laufen.
0: Hm. Also es ist, ist äh, eigentlich traurig, auch immer die Begründung dort in dem Zusammenhang hören. Also verstehe mich nicht falsch. Ich bin ja, also okay. der entscheidet, Meinung, das entscheidet jeder selber. Ja, Jeder ja, trifft ja. eine Entscheidung dabei. Ich gucke mir auch gern die dicken Jungs mhm. an, aber ich weiß auch, was dafür... Erforderlich ist, die trainieren auch, die machen auch ihren Job, das ist alles überhaupt gar keine Diskussion, aber das ist auch eine Lebenseinstellung, die man da hat. Nur dieses Bagatellisieren, wie du es jetzt eben auch nochmal geschildert hast, das finde ich schon fatal. Das ist so wie der Alkoholiker, der sagt, ja, ich trinke ja, ich trinke ja nichts aus dem Pappkarton, ich trinke ja guten Wein. Ja. ja Und richtig. Hier, hier ist das richtig. eben auch zu sagen, ich nehme ja wenig. Es gibt nur entweder ich nehme nichts oder ich nehme etwas. Das ja. ist
1: übrigens auch so ein Problem, ganz genau, so habe ich mir das auch gesagt, wenn man, ich habe über diese Dinge auch schon nachgedacht, wenn man erstmal sagt, okay, ich nehme jetzt was, dann wechselst du faktisch auf, man könnte ja sagen, die dunkle Seite und dann fragt niemand mehr danach, wie viel du nimmst, dann nimmst du eben was. Genau. Und das wird dann teilweise auch von denjenigen, die was nehmen, vermischt, indem dann sagen, ja, die anderen nehmen ja auch und Supplements sind ja auch bloß irgendwo chemische Zusätze zur Nahrung. Und da wird versucht, so die Grenzen zu verwischen, weißt du, so, so eine Grauzone zu schaffen, gerade wenn es um Supplements geht, ne? ähm, wo dann eben Inhaltsstoffe drin sind, die auf der Dopingliste womöglich stehen und das wird dann damit Anabolika gleichgesetzt. Also das ist dasselbe wie in einem anderen Bereichen der Gesellschaft auch. Man versucht dann die Leute darüber zu ziehen, indem man die Grenzen vermischt
0: ver ja verwischt äh, ist ein richtig Ausdruck ja genau ja da hm. war auch in erster Linie damit zusammen weil das Handeln der Leute ja meist keine Konsequenzen hat was passiert da groß ja also bis vor Jahren gab es dort keinen äh, strafrechtlichen äh, bestand ja mittlerweile haben wir den und die Konsequenzen waren auch relativ überschaubar und wenn heute einer bei der GNBF gesperrt wird dann putzt er sich im Mund ab und geht zum nächsten Verband ja. genau so ist es genau so ist es ja weil, ja, weil es, es, es passiert es passiert ja da in in dem Bereich in dem Bereich auch nicht viel was ist ne? ja, ja 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 an die Entwicklung GNBF da weiß ich, äh, das äh, siehst du zum Teil, was jetzt äh, nicht den Naturalgedanken angeht, sondern ähm, auch was die die Wettkämpfe und so weiter angeht, das siehst du schon auch etwas kritisch. ja, Auch wahrscheinlich in dem Zusammenhang, wer wie kommt. Ne?
1: Du, ähm, Ja, ich sehe da einiges kritisch. sagen. Also 300 Teilnehmer auf der Bühne, sorry, ist mir zu viel. Das ist ein, das ist ein Massenauflauf, das ist ein Durchwinken. Tut mir leid. also Ich weiß, es gibt ökonomische Probleme, weil wenn du mehr Veranstaltungen machst, oh Gott, da hängt da so viel dran, dann musst du mehr Hallen mieten, das kostet mehr Geld, äh, dann musst du das mit den Kampfrichtern koordinieren, dann möchten das möglichst selben Kampfrichter sein. Wobei, dann ist immer die Frage, wieso hatten da in der Vorrunde gerade so die Quali geschafft und dann wurde der deutsche Meister, kannst du sagen, ne, okay, äh, war er sich halt nochmal verbessert hat in zwei Wochen. Das sind alles solche Geschichten, die da dranhängen. Ne? Aber äh, Irgendwann beißt sich da einfach die Katze in den Schwanz, möchte ich mal sagen. Ich kann nicht 300 Leute auf die Bühne holen. Und dann sind die Kamera auf der Bühne, sind sie wieder unten. Und du kriegst als Kampfrichter dann gesagt, also, ihr möchtet euch möglichst schon ein Bild davon machen, welcher Athlet, äh, welchen Platz kriegt, wenn die gerade auf die Bühne gelaufen kommen. Ja, das, das geht einfach nicht. Also, eine Meisterschaft, denke ich mal, ist mit, mit 150 Leuten schon brutal voll besetzt. Rodalfall besetzt. Ich kann mich erinnern an Meisterschaften bei der NABA, hier in Österreich übrigens, so äh, was haben wir da gemacht, äh, die Mr. World, war, das glaube ich sogar so was ähnliches. Die war in Puchenau bei Linz, äh, da waren an die 250 Teilnehmer, aber der wurde eben bewertet, auch mit Kürbusen. Da ging das dann eben bis die Nacht um fünf oder vier, also bis früh um vier, ja. Da haben die Teilnehmer teilweise in der Bühne geschlafen, weil man ihm gesagt hat: also wenn sie auf die Bühne gehen, müssen wir sie auch werden. Wir müssen Vergleiche machen. Ja, du kannst es nicht einfach so durchwinken. Das, das, das geht nicht, nach meinem Dafürhalten. Aber wenn die Kampffrischer sagen, okay, ich, ich pack das in der Zeit in Ordnung. Ich möchte nicht mal frischer sein, muss ich auch sagen. Ja.
0: Na, du warst ja, bist ja auch äh, Juror und kannst das ja realistisch auch einschätzen. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich sehe es als äh, Coach und auch als Athlet ähm, kritisch, was die Möglichkeit einer wirklich fairen und aufschlussreichen Bewertung angeht. Nicht, dass ich irgendwie unterstelle, die Kampfrichter machen ihren Job nicht gut, überhaupt nicht, die leisten gute Arbeit, aber wie sollen die denn, wenn die da ununterbrochen sitzen, zwölf, dreizehn Stunden, bei der Anzahl der Menschen überhaupt das noch klar blicken können. Das sehe Richtig. ich so. Ja. Richtig. Ich das auch. sehe ich so und ähm, sicherlich auch ähm, eine weitere, nicht unerhebliche Problematik, Wir werden auch mal darüber gesprochen am Rande. Ähm, Kampfrichter, Schrägstrich, Athlet, Schrägstrich, Wettkampfvorbereiter, der selber Athleten oben hat. Ja, <lacht> äh, ja, ganz lustige also, Geschichte. No go, ganz für lustige mich. Geschichte. Ja, für mich no go. Also Athlet und ich bin Kampfrichter und trete nicht an, das ist eine ganz andere Sache. Das ist eine ganz andere Sache. Ja, aber gut, da Muss ich, ja, ja, ich ja. Bitte. aber Aufwand. bin ich, bin ich, bin ich Juror? und gleichzeitig vorbereitet und ein Athlet geht von mir hoch, da darf ich, also da zumindest ist nicht in der Wertung. Das, das
1: ist bei der GmbF allerdings durchgestellt worden, da muss ich Bären Schutz nehmen, der hat mal gesagt, Leute, ihr könnt das nicht überschauen, wenn ihr wisst, dass ein Athlet von euch auf der Bühne steht, den ihr vorbereitet habt, dann bitte, wir haben Kampfrichter in der Reserve, dann sagt, dass ihr diese Runde nicht mit werdet, dann muss da ein anderer sitzen. Ja, also das ist bei der GmbF gemacht worden.
0: Ja. Ob das, das dann das, immer so läuft, ist die andere Frage. Aber ich weiß, es ist zumindest ich weiß, so durchgeglichen worden. Ja, das, das weiß ich, mhm. dass es in, äh, in, in der Theorie eigentlich auch so umgesetzt wird und eine klare Linie vom Bärend auch gibt. Ja. Ja. Aber ob sie immer sind dann so ist, aber letztendlich ist es so. Es bleibt immer so ein ganz. Auch da fahrt der Beigeschmack, wenn dann ein einer in der Jury sitzt. Sitzen bleibt auch und der Athlet ist oben und man weiß das. Und dann exponiert man sich vielleicht noch für ein Bühnenfoto. Ich finde diese Dinge, sage ich mal, vorsichtig recht unglücklich. Ja. Ja. Naja. Und mhm. ähm, Weil auf der einen Seite haben wir natürlich dieses äh, ganz hehre und sehr lobenswerte und, und gute Ziel, ähm, dass wir fair agieren, dass wir äh, dopingfrei agieren, dass wir äh, auch transparenter sind. Und äh, da sollte man sich so, so einer Situation vielleicht auch gar nicht aussetzen. Aber so, wie ich das jetzt auch aktuell weiß, ist das schon äh, noch etwas äh, stärker und strenger reglementiert worden, auch für die Zukunft. Ne? Und äh, wichtig ist, ja, dass das immer so ein, so ein Prozess ist, so ein Lernprozess, wo sich das auch verändert, gegebenenfalls. Und es rücken ja auch äh, immer neue und auch gute Juroren nach, die in der Ausbildung sind. Das muss man ja auch dazu sagen. Es gibt nicht so viele. Ja. Dass man da sagen kann, hier, ich, ich greife da äh, greif da jederzeit drauf zurück. So viele gibt es nicht. Ne? Mhm. Mag sein, ja. Also. Mhm. Wie, wie, du hattest ja gesagt, zu groß äh, mit 300 Personen. Wie würdest du es äh, Vorstellen können sagen, wie könnte man es machen über Qualifikationen? Ähm, ja,
1: da wird es natürlich teuer ne? hm. und ja, organisatorisch auch aufwendig. Ich würde die Meisterschaft in dem Fall über zwei Tage machen, zum Beispiel macht er der Danny Kegos in den USA zum Beispiel auch, also kann man ihm nachsagen, was man will, aber das hat er ja im Griff. Dann fängst du eben schon am Freitag an. Wir haben früher, als es noch Lügendetektortests gab, auch gesagt, Leute, sorry, wer aus der näheren Umgebung ist, da muss also Dienstag, Mittwoch zum Lügendetektortest kommen und fährt dann wieder heim. Man kann so einen Wettkampf durchaus auch am Freitag schon beginnen oder man könnte sagen, wir machen Sonne am Sonntag. Ja, wenn man ein Wochenende will. Hm. Das wäre eine Alternativmöglichkeit. Aber so ein Ding durchzuziehen. Es ist schön, wenn es den Zulauf gibt, ja. Aber das halte ich in der Zwischenzeit irgendwie für bedenklich. Ja.
0: Ja. ja. Also muss, muss wahrscheinlich auch äh, irgendwo dann die Lösung wie immer in der Mitte liegen. Aber wir wissen, dass es ähm, beispielsweise im nächsten Jahr. Vorausgesetzt kann alles so stattfinden, wie man sich denkt, auch einen dritten Wettkampf geben wird. Das hat der Berin schon in seiner aktuellen Videobotschaft zum Newsletter der GNBF auch angekündigt und, ja, kann man, kann ja, man gespannt so. sein. Ja, dann, wie sie, wie sich das. Ja, ich verteilt. bin, ich bin auch nicht informiert, was er
1: da vorhat. ja, weiß ich nicht. Ja.
0: ja also genau ist auch nicht nur, nur das aus der, aus der Videobotschaft. Ne. Ja. Ja, an die ganz, Wichtiges Thema, was auch meine Zuhörer interessiert, äh, Andreas Müller als Athlet. Oh, yeah. bist, ja, okay. Du bist ja ähm, erfolgreicher Naturalathlet, hast mhm. ja nicht nur bei der, bei der NABA was gewonnen und ähm, äh, jetzt auch zuletzt diese erneute Teilnahme bei der ANBF. Ähm, wie mhm. ist denn deine Wettkampfkarriere verlaufen? Vielleicht kannst du mal von deinen großen Erfolgen auch hier berichten.
1: Oh je. also in der DDR habe ich es, das muss ich direkt überlegen, ich glaube, dreimal geschafft, ins Finale zu kommen. Da wusste ich ja, ich trete gegen Leute an, die nicht nur mit Wasser kochen. Ne? Ähm, war ich einmal Vierter und Zweimal Sechster, habe in ein paar Wettkämpfen in Polen teilgenommen, habe dann um die Wendezeit in Tschechien eigentlich den ersten Höhepunkt gehabt. Da habe ich zweimal beim sandhof turnier mal Jens Gelausene teilgenommen und war... Im Finale war es zweimal Sechster. Das war eigentlich mein Traum. Eigentlich hätte ich da schnell aufhören können als Wettkämpfer, weil das war nicht immer mein Ziel. Es war eben bloß dumm. Es war damals nicht mehr im Google-Theater, wo ich meine Sternstunden als Zuschauer im Bodybuilding hatte, sondern es war dann eben schon in der großen Halle in Marienbad, wo die Eisläufer drin sind, in der großen Eishalle. Aber egal, was soll's. Das war wunderbar. Und dann bin ich zur Naba gegangen, da war ich dann auch bayerischer Meisterschaftsfünfter und solche Geschichten und habe mich dann aber, als es die Figurklasse gab, auch bis zum deutschen Meister auch gearbeitet. War dann, das war ein wunderschöner schöner Wettkampf in Sirus, äh, Vize-Weltmeister in der Männerfigurklasse in der Athletikklasse. das war glaube ich 1999 ja, dann Dritter bei der Weltmeisterschaft der World Fitness Federation, äh, bei der Mr. Universum-Wahl, World Fitness Federation, genauso rum, äh, hier in Österreich, in, in Puchenau, bei Linz, äh, war ich glaube ich, weiß gar nicht genau, Nie in Baden, bei Wien, Entschuldigung, Entschuldigung, in Puchenau, bei Wien bin ich Fünfter geworden, in Baden, bei Wien war ich dann, glaube ich, sogar Dritter, ja. Ja, und dann äh, bin ich zu Naturals gegangen, worden in den USA bei Danny Kekos, bei der Natural Olympiawahl, da habe ich wohl einen vierten gemacht oder fünften, also ich habe was auf, den, auf das Band von der Medaille geschrieben, weil die Medaillen, die haben den Platz nicht ausgewiesen, also Danny Kekos weiß schon, wie man ökonomische Meisterschaften macht, ne, mhm. okay, ich sage mal nichts dazu, aber ein schönes Erlebnis, okay, ne. Äh, wunderschöne Hoteleinlage, wo wir da untergebracht waren in San Diego und der Wettkampf war interessant, möchte ich mal sagen, wenn man Sport also nicht so streng sieht, sondern das mehr als Happening betrachtet, weil was er da gemacht hat, das war für mich eigentlich mehr eine Show, aber warum nicht, wenn man Show mag, ne? also ein sportlicher Wettkampf. Okay, und dann ja, äh, bin ich ja bei der UIBBN gestartet, äh, bin Vizeweltmeister geworden in Paris. Äh, das war fantastisch. Bin äh, Vizeweltmeister geworden in Belgien. Äh, dann hat sich ja die UIBBN leider selber zerlegt. Und dann hat es mich fast zerlegt. Und <lacht> nach meiner ja, Wiederbelebung äh, durch einen fantastischen Chirurgen ähm, habe ich dann eben es geschafft, wieder auf die Bühne zu kommen. Und das war dann eben, das hast du ja selber beschrieben, auch schon Erfolg. Aber so sehe ich das. Also man muss nicht immer der Beste sein. meine Sonja hat ja dazu auch eine wunderbare Einstellung und für die zählt die Teilnahme. Und äh, wenn sie irgendwo im Finale da noch starten kann, dann ist das für sie wunderbar. Das habe ich immer an ihr bewundert, dass sie da nicht so ehrgeizig ist, weil mich dieser gnadenlos von Ehrgeiz zerfressene, äh, ja, überambitionierte Athlet immer schon abgeschreckt hat. Also wenn die Leute nicht den Platz hatten, den sie sich versprochen haben, sind sie ausgerastet und da mhm. wurde die Jury, Scheiße, solche Sprüche kommen dann ja und weshalb der Teufel, was noch alles passiert, das, das kann es nicht sein, jedenfalls nicht für mich.
0: Das mhm. hast du auch mal ganz offen in äh, einem Wettkampfbericht geschrieben für die GNBF, ja dass äh, sich mhm. eben auch Athleten mitunter daneben benehmen. Ich fand das auch sehr bemerkenswert, dass du das mal angesprochen hast. Und vor allen Dingen ist es so, ich sag, ich sag's mal sehr gerne mit dem äh, mit den Worten von äh, Nikolas Rojas, den du ja auch gut kennst. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Und der Nico sagt, man muss eben auch einfach mal akzeptieren, wenn andere besser sind. Ja. Und ich füge noch hinzu, man muss sich auch mal freuen können über das, was man erreicht hat, dass man es auf die Bühne geschafft hat. Für Richtig. mich war es Jahr für Jahr immer so, ich habe bisher noch nicht weit vorne mitkämpfen können. Ich hatte immer, Finale war angepeilt, das habe ich die letzten Male auch geschaffen. Für mich war wichtig, ich verbessere ja. mich und kriege das Feedback, du hast dich verbessert. Da weiß ich, ich bin auf ja. dem richtigen Weg, weil hier geht es doch. Natürlich ist eine Platzierung ganz vorne schön und ein Sieg wunderbar. An's Verlieren darf man sich auch nicht gewöhnen, aber unser Sport ist doch auch eine Lebenseinstellung. Und darum geht es, das zu vermitteln, dass es hier um den Weg in allererster Linie auch geht. Ja.
1: Richtig. Sehe ich genauso wie du.
0: Ja. Und ja. äh, Soll man mit Würde und Anstand verlieren und von der Bühne runtergehen. Ja, also ich habe es im letzten Jahr erlebt. Vielleicht erinnerst du dich ähm, noch an den Athleten, der sich ein Autogramm von dir und Sonja hat geben lassen in Österreich. Der Robert, der ganz junge Athlet da mit Anfang 30. Der da in Österreich bei seinem ersten Wettkampf auf Anhieb äh, Zweiter geworden ist, ganz knapp am Sieg vorbei, im Leichtgewicht. Okay. Und okay. Äh, eine Woche ja. später in Siegen fliegt er in die Elimination Round raus. Ja. Und hat es trotzdem okay. mit Anstand und würde gemacht. Robert Netz, der hier ja. gegrüßt sei. Und okay. ähm, auch. Das, mu das muss man eben auch einfach einfach mal können. ja Sehr genau so. Ja. Andi, jetzt trainierst du seit Minimum 45 Jahren, oder?
1: Sogar ein bisschen mehr. Also Ich ja. bin jetzt 58, habe mit 12 angefangen, 46, 46 Jahre, ja. Bin im 47, Sech, Trainingsjahr,
0: genau. ja. 47. Trainingsjahr, genau. Ähm, 47. Trainingsjahr. Das interessiert natürlich auch die Leute, die sich in unserer Altersklasse befinden, in der Masters 2. <lacht> Das, da werde ich auch immer wieder gefragt. Ich muss lachen, wenn ich sage, in der Masters 2. Ähm, da wird einem immer wieder bewusst, wie alt man ist. Ah. Wie hat sich Training und Ernährung verändert bei dir oder hat sich es überhaupt verändert, Andi? Äh, hat sich schon verändert.
1: Doch, ja. hat sich schon verändert. Also, ich habe die ersten Bedenken gesundheitlicher Art gehabt, als ich. Anfang 30 war. Es gab immer schon vorher mal ein paar Probleme mit den Knien. Ich habe als Student dann eben schon äh, mitunter in der Vorlesung bloß noch außen an der Bank sitzen können. Äh, Wir haben Kniewege da, haben, weil ich eben Kniebeugen gemacht habe mit 160, 170 Kilo Sätze. Ähm, und dann kamen die Ellbogen dazu, die immer Schwierigkeiten gemacht haben. Ich habe so also lange drücken, trainiert mit 140 Kilo, 8 Wiederholungen, 9 Wiederholungen pro Satz. Die Beugen 160 Wiederholungen. Habe aber auch schon mal mit 180 Kilo Neun Wiederholungen gemacht. Einmal war ich aber schon älter. Und habe dann irgendwann gemerkt, das geht so nicht. Das hältst du nicht ewig durch. Und das war aber immer meine Idee. Ich, ich will ein Leben lang Bodybuilding betreiben. Ich will das mein ganzes Leben lang betreiben. Also mein großes Vorbild ist nicht Arnold Schwarzenegger, mein großes Vorbild ist Polymerik. Polymerik ist äh, gebürtiger Österreicher, äh, war ehemaliger Wiener Semmerknabe und Lebt jetzt in Berlin, ist 88 Jahre und trainiert immer noch. Wir telefonieren immer mal. er ja? ähm, fragt er mich immer, wie sich Wien verändert hat.
0: <lacht> das ist ganz
1: spannend. Ähm, ja, und äh, das darum geht's ja. Und bestimmte Dinge hält man eben da nicht durch. Aber das ist das Wunderbare für mich im Bodybuilding. Du musst im Bodybuilding ja nicht unbedingt nur mit einer Methode trainieren. Ja, du bist auch nicht gezwungen, jetzt äh, mit der Langhändel zu trainieren, du bist nicht gezwungen, da nun äh, die, die äh, Scheiben aufzuladen, bis nichts mehr drauf passt, das kannst du ja alles meiden. Der Powerlifter, der ist getötigt, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben zu machen. Was anderes hat er nicht. Ja, du kannst als Bodybuilder eine unglaubliche Auswahl an Übungen, du kannst eine unglaubliche Auswahl an Varianten wählen, und äh, das ist das Schöne. Und das habe ich natürlich getan. Also ich trainiere kaum noch mit einer Langhandel, äh, zeitweilig habe ich fast schon aus Ideologie keine Langhandel mehr genommen. Ich trainiere im Wesentlichen mit Kurzhandeln, mit Maschinen, mit Kabelzügen und äh, richte mich nach dem Gefühl. Ich bin auch bei Kurzhandeln jetzt nicht mal so weit, dass ich nun wahnsinnig viel aufladen muss, sondern orientiere mich dann wo ich mehr danach, wie ich den Muskel spüre, für die Bewegungen sauberer, langsamer aus, ist fantastisch. Möchte ich nie wieder so äh, variieren äh, wie früher, dass ich dann eben hier brutal Gewichte auflade. Und das geht. Da bin ich der Meinung, ist Bodybuilding allen anderen Sportarten überlegen in Bezug auf die Effizienz. Ne? Ich bin ja in der Krankenpflege, Altenpflegeausbildung. Und ich mache das dann immer einfach, ich bringe das im Unterricht dann immer mal mit rein, dass man durch ein geeignetes Krafttraining diesen körperlichen Verfall, den man dann ja heute vermehrt beobachtet, bei Leuten schön in unserem Alter natürlich, dass man den bremsen kann, dass das also kein Naturgesetz ist, was da stattfindet, sondern dass das mehr oder weniger sozial bedingt ist. Und da muss du auch mit Fußball und mit Boxen und mit Ringen nicht gegensteuern können. Aber das ist jetzt ein weites Feld, da will ich nicht so sehr auswählen.
0: Ja, also auch meine Erfahrungen sind ganz ähnlich äh, wie deine. Immer Auch Thema Kniebeuge, ganz interessant, dass du es auch ansprichst, auch gern und viel schwere Kniebeuge gemacht. Ähm, mein unterer Rücken packt es aber leider überhaupt nicht mehr. Also alles, was ähm, mit so einer äh, teils statisch, Mischung dynamischen Bewegungen zu tun hat,
1: mhm. wo äh,
0: sehr viel Druck auf den unteren Rücken gegebenenfalls auch ja, kommt ja. und der kommt einfach, das geht nicht mehr. Und ja, ich habe ja. mein Training verändert und ähm, kann das sagen, auch diese Zeit Zeitunterspannung, äh, wie wir Ostdeutschen ja, sagen, ja. die under Tension, die erhöht man einfach auch und ähm, das fühlt sich für mich auch gut an, gerade jetzt im Home-Training, zu dem wir durch die ähm, Corona-Geschichte da gezwungen sind, merke ich auch wieder, was so eine extrem langsame Übungsausführung auch für Vorteile bringt, weil ja. letztendlich zählt der Reiz, der gesetzt wird und du hast es ja gesagt, also es sind ganz unterschiedliche Varianten, wie man das machen kann und was ich auch gemerkt mhm. habe, kommt zum Beispiel jetzt auch mit kürzeren Pausen besser klar, ja. Schau, dass ich es zügig ja. durchziehe, um einfach eine hohe Intensität auch im Training Wie, zu erreichen. Ja. Wie lange ja. sind die Pausen? Ja, ich lasse maximal 60 Sekunden. Außer wenn es jetzt Bankdrücken ist, da können es mal 90 Ach, okay. sein. Ja. Okay. Ja. Und ja. merke einfach auch, Stoffwechselrate ist schön hoch dabei. Man spürt das ja auch und was ist das Entscheidende für uns im Training? Der Pump. Ja. Und der Aha, das stimmt. und, und ja. der ist einfach, der ist einfach da.
1: Ja, ist gut, ja.
0: was, was dazu gehört natürlich noch ähm, ist das Thema Ernährung. Du als okay. Vollprofi, wie handhabst du das jetzt? Ähm, sag ich mal in deiner Altersklasse, das hat sich auch verändert oder
1: ja, un unwesentlich. Also, erstmal du sagst Vollprofi, äh, nur mal nebenbei äh, für mich sind die Amateure die waren Könner im Sport. Ja, ich halte von dem Begriff Profi im Bodybuilding gar nichts. Ich halte generell nichts von Profi-athleten im Sport, äh, sondern ich, ich meine die Amateure. Ja? Das sind die Besseren. Also aus also mancherlei Sicht. Aber wenn die mich als Vollprofi bezeichnen in Bezug auf Kenntnis, dann herzlichen genau Dank. Danke für, danke für die Blumen, die nehme ich gern. Ja? Also ich muss mal so sagen, ich, ich nehme die Dinge inzwischen etwas entspannter äh, als in der Vergangenheit und gleichzeitig... Äh, Gleichzeitig aber trotzdem rigider. Ähm, ich meine, ich bin ja nur mit Sonja an eine Frau geraten, äh, die, was Ernährung angeht, wirklich harte Bandagen anlegt, was auch aus gesundheitlicher Sicht notwendig ist und was ich auch bewundere und akzeptiere, wo wir aber auch viele Debatten drüber hatten. Und äh, ich macht zum Beispiel jetzt bestimmte Dinge mit. Sonja macht nie äh, eine Aufbauphase, bei der sie zunimmt. Obwohl das im Bodybuilding ja generell so als Kommensens ja, gilt. Ja. Sondern Sonja hat das ganze Jahr über das gleiche Gewicht. Ja, äh, sie versucht also nicht über die 50 Kilo zu kommen. Und wenn, dann wird entsprechend gegengesteuert äh, bei 1,64 glaube ich. Ja und ich mache mit inzwischen, also ich zähle zwar nicht die Kalorien, aber bei mir gibt es zum Beispiel zu Weihnachten jetzt nicht irgendwelche, so wie, wie sagt man so schön, so, so junkfood phasen mache ich nicht mehr, weil ich das nicht mehr will, weil ich auch glaube, mit zunehmendem Alter steckst du diese Dinge nicht mehr von der Form so gut weg, als auch von der Gesundheit. Also ich bin ohnehin der Meinung, dass diese Gesellschaft sich zu Tode frisst. Sorry. Ja. Ähm, gerade jetzt in dieser ganzen Corona-Geschichte, äh, da lauern ja viele schon drauf, dass dann hier die Leute äh, unglaublich schwergewichtiger wieder die Häuser verlassen, als sie sie betreten haben äh, vor Ausrufung der Ausgangsbeschränkungen.
0: Ja, das ist Gesetz für die, dass sie jetzt zunehmen müssen, habe ich immer den Eindruck.
1: Ach, bekloppt, ne? völlig ja. bekloppt, ja. Und
0: äh, ich denke auch, was da teilweise im
1: Bodybuilding abgeht, das provoziert Essstörungen. Das habe ich ja selber erlebt. Nach einem Wettkampf, wenn du dann denkst, okay, jetzt brauchst du keine Diät mehr zu halten, äh, was, was jetzt nicht ist, verpasst du. Da habe ich dann teilweise noch gegessen, obwohl es schon gar nicht mehr geschmeckt hat. Aber es muss den Mund rein. Da habe ich mich selber schon Verdacht gehabt, eine Essstörung zu haben. Ich habe auch Athleten erlebt, die nach einem Wettkampf sich damals in Folge haben, dass der Rettungsdienst sie holen musste.
0: Also keine,
1: mhm.
0: keine große, großen Fressgelage mehr, auch nach dem Gar Wettkämpfen. Nicht mehr. Ja. Ja, ja, Ist mir interessanterweise, ich finde das gut, wie du es ansprichst, nach dem letzten Wettkampf, die internationale deutsche Meisterschaft 2019 in Oldenburg auch so gegangen. Ich hatte zwar, du hast ja in, in so einer Diät entwickelt, du ja irgendwie so Fantasien, was du als erstes essen willst. Und ja ähm, ich hatte äh, bei in dieser Sache hatte sich das gar nicht so extrem entwickelt, sondern ich hatte mich nur auf normales Schnitzel gefreut. Das war alles. Weil ich hatte okay. während dieser ganzen Ladeprozedur, ähm, da hatte ich was Neues ausprobiert und da war ähm, Hauptstrategie über Reiswaffeln und Pflaumenmus, was perfekt funktioniert hat für mich. Ja. Und ich konnte dann nichts mehr sehen, süßes. Du weißt, wie süß Pflaumenmus ist und wenn du 800 Gramm Pflaumenmus in zwei Tagen. Aus um Gottes Willen, ja. ja da ja. ist alles zu spät, da freut sich auch der Bauch nicht mehr. Und ich, ja, ja. Ja, ja. An, andere äh, Athleten auch aus äh, meinem Wettkampfteam kamen mit so einem riesigen äh, Lind-Osterhasen, wo dann alle mal sich was abgebrochen ja, ja. oder abgebissen haben. Ich konnte nicht. Ja. Ich konnte nicht. Ja, ich ja. wollte Schnitzel mit Bratkartoffeln und das war's. Danach war's okay. das. Ich, ich wollte nicht mehr groß was essen, sondern ich habe wirklich ganz normal weiter gegessen. Du hast ja durch den durch den Wasserrebound kommt sowieso ein bisschen Gewicht immer zurück. Das ah, lässt ja. sich nicht vermeiden. Das ist auch gut so für die Gelenke und alles andere habe ich den Eindruck. Aber ähm, dieses große Fressen ist ausgeblieben. Ich mache das nicht mehr. Ich halte mich auch das ganze Jahr über ähm, nie über sechs Kilo maximal über Wettkampfgewicht, weil ich okay. äh, ja. einfach sage, ich will nicht diese riesen Arbeit dann auch haben und äh, umso mehr quäle ich mich auch einfach in der in der Diät. Und das andere ist, ich möchte das ganze Jahr über in Form sein. Ja. ja. Und ähm, wie hat ähm, ein Kollege von mir mal gesagt, Bodybuilder bist du, wenn du das ganze Jahr über einen Pullover ausziehen kannst, du musst dich nicht schämen. Das ist ein guter Spruch, ja. Das ist ja. wohl ja. Und äh, es, nützt, es nützt insofern äh, ja auch nicht äh, diese Hochmesterei. Das ist ja sowieso äh, umstritten, ja. Was das bringt, sich 20 Kilo Definitiv. anzufressen. ja. 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 Ja, es ist bekloppt. es ist einfach, einfach bekloppt. Und vor allen Dingen, je älter du wirst,
1: desto mehr zahlst du damit auch wahrscheinlich mit Gesundheit. Also wenn ich das auch sehe, äh, da gibt es ja Athleten, die dann eben so eine Crash-Cour machen, äh, acht Wochen, zwölf Wochen vor dem Wettkampf. Du siehst das dann, dass die Haut hängt, ja, an der Bauregion zum Beispiel. Äh, bei mir kommt dazu, ich mag das dann auch, weil mein Darm da verrückt spielt, an der Haut, am Hautbild. Ich kriege dann ne einfälle wenn ich zu viel Süßes esse. Ich brauche das alles nicht mehr. Sollen andere machen, was sie wollen, aber ich ja. halte das nicht für günstig ab einem gewissen Alter.
0: Ja, also, ja. So, solche, solche Themen wie Insulinsensitivität spielen ja auch eine Rolle. Ja, also, halt, ich, halt, schon für, halt ich schon für problematisch und ja, da, da, bin ich, da bin ich auch runter von diesen, von diesem äh, exzessiven dann auch danach, klar kann man sich mal was gönnen und wenn ich jetzt Lust habe, dann esse ich auch mal ein Stückchen Schokolade oder esse auch mal ein Eis, aber ich übertreibe es einfach nicht
1: mhm.
0: und gibt da so diese weiß nicht, wie, wie ihr das bei euch haltet, Sonja und du aber es gibt da so diese Range da an, an, an Lebensmitteln, an Lebensmittelliste, die ich habe die ich mir dann gönne und mhm. ähm, ja also da, da weiche ich auch nicht groß davon ab und das ist für mich auch abwechslungsreich genug, muss ich sagen. Habt eine bestimmte ja. Vorgehensweise?
1: Naja, also ich bin an sich eher spontan, aber ich passe mich eben, wenn ich hier in Wien bin, Sonja an, was den Mahlzeitenrhythmus angeht und wir sind eh beide Vegetarier. Wir sind Riegel-Fan, also Riegel sind eine feine Sache, ähm, ansonsten Gemüse in rauen Mengen, wann man immer es passt. Das kann man ja auch durchaus mögen. Man muss sich nur von bestimmten Dingen entwöhnen, dann merkt man erstmal, wie gut Gemüse schmeckt. Und ich wollte eben gerade ansetzen, dazu äh, zu sagen, äh, das scheint mir ein generelles, ich greife es mal hoch mit meiner Formulierung, gesellschaftliches Problem zu sein, äh, dass du äh, immer mehr Menschen hast, die offenbar zur Frustrationstoleranz aufs, und ich sage es mal, ein das Wort, aufs Fressen ausweichen. Also beim Essen scheint irgendwo äh, extrem viel Lebensqualität drin zu stecken für viele Leute. Und dann wird eben pausenlos im Supermarkt geguckt. Und die Supermärkte wissen das ja auch. Und ich meine, warum machen die denn das? Dass die permanent umräumen, dass du nie wieder. In dem Regal, wo du vor 14 Tagen was gefunden hast, dasselbe Zeug wiederfindest, das muss immer woanders stehen, damit du auf die Idee gebracht wirst, mal das und dies und jenes auszuprobieren. Du wirst auf den Geschmack gebracht. Ja, und, äh, damit damit du durch Geld verdient. Das ist ja klar. Ich meine, da bedarf ein Lebensmitteln, der wird sich permanent regenerieren. Äh, du kannst dir im Leben nur eine Anzahl von Schrankwänden und Fernsehern und, äh, was weiß ich, Autos kaufen, aber Lebensmittel brauchst du ständig und, da es natürlich dann Angebote, ja, die lassen dich einfach expandieren. Ja, das, das ist so, wenn du dir anguckst, was da als Zwischen-Eis angeboten wird. In meiner Jugend in der DDR oder in DANO ja auch, ne? Ja. Da konnte man noch genau unterscheiden, äh, zwischen Schokolade und Eis und Waffeln. Das kannst du jetzt schon teilweise gar nicht mehr.
0: Nee, das wird, das wird, das wird alles vermischt und. Ja. Hinzu kommt ja noch, dass das tatsächlich ein Zivilisation so ein Überflussproblem ist. Ja. Ja. Also warum, warum essen wir unbegrenzt Zucker? Ich kann mich da an eine ja. sehr interessante Ausführung von Juval Noah Harari erinnern in seinem Buch Homo Deus. Und da sagt er, warum sind wir so zügellos, wenn wir Zucker äh, zur Verfügung haben und können nicht aufhören. Ganz einfach, unsere Vorvorfahren, wenn die am Wegesrand mal zufällig ein paar Bären und ein bisschen Honig wild gefunden haben, wilden Honig, dann haben die den eben so lange gegessen, bis er alle war, weil es dann eine Weile nichts mehr gab. Und das hat sich auch weiter fortgesetzt, nur es ist im Überfluss da. Also wird davon auch immer mehr gegessen, gegebenenfalls auch gefressen. Und wie du es jetzt hier sagst, ganz wichtiges Thema Frustration. Es gibt zwei ganz schnelle Therapeuten, wenn man frustriert ist. Der schnellste Therapeut ist Alkohol und der zweitschnellste ist Zucker. Ja. Und das, ja. das, das ist auch einfach etwas, was permanent gesellschaftlich suggeriert wird. Warum? Weil es verfügbar ist. Es ist dauerhaft unbegrenzt verfügbar. Hast du Geld, kannst du Alkohol und Zucker kaufen und vor allem anderen, es ist günstiger als alles andere. Ja. Stell dir mal vor, Schokolade wäre. Äh, Wäre noch teurer, nee. Also das, das, ging, das ging dann nicht. Und also also das, ist das halt alles da. Ne?
1: Das Spannende ist ja, dass auf diese Art und Weise jetzt schon die Fitnessbranche aufgeweicht wird. Richtig lustig wird es halt dann, wenn du dann eben Riegel hast, die eigentlich schon Schokoriegel sind. Ja, aber eben als Riegel verkauft werden, weil sie eben einen erhöhten Proteinanteil haben. Ne? Ja. <lacht> Ja, ah, also wenn ich mir mal die Proteinriegel angucke, die es im Supermarkt gibt, ne? Na, da wird, wird ja irgendwie das Bewusstsein aufgeweicht. Du hast äh, in der Zwischenzeit Leute mit Fitnessbewusstsein, die sich dann eben Einschränkungen auferlegen. Und wenn du denn denen suggerierst, das ist ja Fitnessnahrung, äh, dann hast du an der Angel, zumindest wenn sie nicht äh, entsprechend gebildet sind. Ja. ja. Dann heißt das, das ist doch gesund. Also das klassische Beispiel für mich ist immer, nimm zwei und naschen ist gesund. Mhm. Ich weiß, ne, wissen alle, was gemeint ist, hoffe ich, die Älteren zumindest, damit hat man ja damals versucht, Bonbons aufzuhübschen. Das waren ja Bonbons, also Süßigkeiten. Aber da hat man eben ein paar Vitamine reingemengt, und hat das dann eben als Gesundheitsförderung interpretiert und damit, ja, äh, sagte ich im Schlepptau äh, in Zucker gebracht, und das dann ja, wo ging. Und genauso läuft dann äh, mit Medikamenten äh, in Flüssigform, die dann eben teilweise 30% Alkohol enthalten. Ja, das geht dann immer das Medikament durch und das ist das eigentlich Fiese. Darüber könnte man sich mal Gedanken machen, statt über irgendwelche Verschwörungstheorien, die an Absurdität nicht mehr zu überbieten sind. Aber das ist jetzt ein anderes Feld.
0: Also es ist heute, heute glaube ich, ähm, es ist äh, es on woke, wenn man auf irgendwas Protein draufschreibt, Protein-Pudding, Protein-Griesbrei, protein, -Pudding, protein, -Griesbrei, protein Richtig. und das suggeriert, äh, weil der Körper ja Proteine braucht, ähm, dass man das auf jeden Fall kaufen kann. Früher war es light <lacht> ähm, ja, und low-fat und was es alles für Strömungen gab. Und ich kann immer nur sagen, Leute, äh, ernährt euch frisch von frischen Produkten. Ja, Gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus für frisches Gemüse, für frisches Fleisch, Fisch, anstatt die verarbeiteten Produkte zu nehmen. Und das ist gesund genug. Und ähm, wer ein hochintensives Training betreibt, der kann, mit einem vernünftigen W-Protein ergänzen und äh, mit ein paar Kleinigkeiten. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Oder wie siehst du es bei den Supplementen? Nein. Na, Ich habe mit Sonja vor einiger Zeit eine spannende
1: Diskussion gehabt, die genau diesen Temor äh, aufwies, den du gerade eben hier ins Feld gebracht hast. Also ist es ist genau so. Ja? Äh, Protein ist momentan en vogue. Wird überall drauf geschrieben. Jetzt gibt es eben die absurdesten ja Protein äh, Proteinbeimengungen bis hin zur Proteinschokolade. Ähm, was frisches Essen angeht, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also Tiefkühlkost äh, ist vom Nährwert optimal. Äh, Gibt es also entsprechende Untersuchungen dazu. Du brauchst das noch schock zu gefrieren und dann hast du äh, eine wunderbare Konservierung, äh, die du dann über einen Eisschrank auch ja, monatelang aufrechterhalten kannst. Und das ist bei uns zum Beispiel gang und gäbe, also wir ernähren uns aus der ganz gewöhnlichen Supermarktnahrung, wir gehen eben nur in die richtigen Ecken, und da gehört eben zum Beispiel die Ecke für das Tiefkühlgemüse mit dazu, hier in Österreich. Vier ähm, Jahreszeiten äh, kann ich nur empfehlen. Mhm. Ähm, und darüber hinaus, mh, habe ich den Eindruck, dass man da auch ganz schnell wieder in die ideologische Schiene gerät. Also ich habe ja eine Zeit lang mal Ernährungslehre unterrichtet in einer medizinischen Fachschule und habe mich dann eben damit auch entsprechend tiefgründiger auseinandergesetzt und dann festgestellt, dass also diese ja, Pioniere der Ernährungslehre, die ja dann doch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mitgegründet haben beispielsweise, dass die ja aus der Lebensreform regekommen und dass die ja dann eben auch in anderen Ecken reformieren wollen. Und wenn du das umsetzen willst, was also heute als gesunde Ernährung äh, propagiert wird, in der wirklich reinen Form, dann müsse zum Beispiel dann die Emanzipation äh, der Frau äh, in Frage stellen. Oder du musst dann eben sagen, okay, dann geht die Ma Frau, das Geld verdient, der Mann macht zu Hause den Haushalt. Weil dann bist du den ganzen Tag äh, mit Ernährung zu beschäftigt. Du musst dann auf den Wochenmarkt fahren, auf den Biomarkt fahren. Du musst dann das Ganze entsprechend frisch zubereiten. Wann willst du das machen, wenn du voll berufstätig bist? Ja. Und das ist dann eben der Punkt, wo sich irgendwo ähm, ja, die Katze in den Schwanz beißt. Dann steigen eben dann die Leute komplett aus. Und nach dem Motto, Also wenn ich das schon nicht richtig machen kann, dann mache ich
0: es überhaupt nicht. Ja. Und was hast du dann Leider. Ja. Und äh, viele äh, meinen, dass halt ähm, nur 100% dort gehen. Ich bin der Auffassung, Richtig. das sage ich auch meinen Richtig. Klientinnen und Klienten immer 80-20, wenn ihr das anstrebt, ist gut, 80% clean äh, sich zu ernähren und 20% darf ruhig auch mal was dabei sein. Das ist wirklich völlig in Ordnung. Ähm, nicht jeder hat hier äh, Bühnenambitionen. Es gibt auch genügend Bühnenathleten, die so zurechtkommen und ich bin, ich bin, der Auffassung, mit einer Lebensmittelliste, wie ich es vorhin gesagt habe, ist man gut beraten. Jeder Klient, jede Klientin bekommt von mir eine Lebensmittelliste. In dem Rahmen kann man sich bewegen. Das ist vor allen Dingen für die Leute gedacht, die ganz speziell immer noch Abwechslung schreien. Leute, die eine Ernährungsumstellung machen, schreien immer dann noch Abwechslung, wenn sie vorher besonders wenig mit Abwechslung gegessen haben, sondern eigentlich nur die Wahl hatten zwischen einer Pizza und Süßigkeit. <lacht> und ähm, ja. sind, sind da sind da auch nicht besonders einfallsreich und das ist der Punkt, ich muss mit dem zurechtkommen, was ich habe und mir das Essen auch ein bisschen zu Hause zelebrieren, das bedeutet nicht, dass ich das immer wie in einem Restaurant auf dem Teller so pittoresk trapiere das muss es nicht sein, ja aber ich mache es mir schön, Essen, Essen ist was Gutes und da kann ich das auch entsprechend genießen und ähm, das nicht unbedingt als Last sehen, ja, das, ist, das ist das Wichtigste.
1: Ja, es ja, ja, gibt was dazwischen, gerade, ja. Dann, ja.
0: Ja, ja, das ist auch so. Anni was gibt's denn bei dir äh, für Wettkampfpläne in der nächsten Zeit?
1: Pff, das hängt momentan äh, eher vom Robert-Koch-Institut ab, beziehungsweise ja. der Bundesregierung. Also ich bin startklar. Ja. Ja. Ich brauche, wie gesagt, keine Diät mehr. Ich kann auf die Bühne gehen, ich rasiere mir die Haare runter, mache mich ein bisschen braun und dann geht es los. Ne? Ja. Aber ich bin in der Zwischenzeit ziemlich locker geworden. Locker genug, um zum Beispiel auch nicht hinter den Berg zu halten, was meine Aussagen in so einem Forum angeht. Ich starte eben in der Zwischenzeit dort, wo es mir gefällt. Hm. Das habe ich in den letzten zehn Jahren immer schon mal so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Ich starte gern beim Naturalwettkampf, wenn die Rahmenbedingungen für mich irgendwie akzeptabel sind. Aber ich starte von mir als auch äh, bei einem anderen Verband, äh, wenn es dort eine entsprechende Kategorie gibt, wo ich sage, okay, mit der kann ich mich irgendwann Weinfreunden. Wenn das Ganze für mich nicht bedeutet, dass ich hier eine Weltumsegelung machen muss, äh, sondern an einem Wochenende äh, mit einem überschaubaren finanziellen Aufwand äh, und ein bisschen Freude mit Sonja zusammen dahin fahren kann, dann machen wir das. Mhm. Das sind meine Wettkampfambitionen. Also ich plane eben in gewisser Weise eine Fahrt des Blaue. Ich bin Opportunist. Ich warte auf die Gelegenheit
0: ja gut das zeichnet ja einen echten Wettkämpfer aus dass er sich das auch das Richtige raussucht ne das ist das was man mit Erfahrung lernt ne dir das Richtige raus ne? ja, das ist ja. das ist das ist auch das ist auch gut das zeigt ja ähm, irgendwo auch über die Jahre äh, dass man auch als älterer Erwachsener und älterer Athlet äh, nicht zwingend äh, mit der Lernkurve aufhört. Ne? Das, so sieht so, so so sehe so ich das. Ja. Schön ja. ja, wird wird man dich noch mal ähm, in der Jury bei der GNBF gegebenenfalls sehen?
1: Das will ich nicht ausschließen. Das kommt auch wiederum auf die Rahmenbedingungen ein. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit momentan eher gering, weil ich den Eindruck habe, dass ich da also genügend Leute drum reisen, dort zu sitzen,
0: mhm.
1: aus welchem Grund auch immer, und drum reisen werde ich mich nicht.
0: Mhm. Ja. Okay. <lacht> ja. ja, ich äh, habe äh, das, wie gesagt, nicht nur ich, nicht nur ich, sondern auch viele andere, das Extrem. Äh, interessant gefunden deine ganz launige und und äh, gute Moderation auch immer und ähm, ja war war Pep war pep drin das ist äh, gut das jetzt ist auch gut das ist auch in ordnung ist halt ja sachlich aber das da bei dem anderen kam halt einfach mehr Begeisterung rüber wenn du die wenn du die Athleten auf die Bühne ähm, gebeten hast. Und ähm, es ist eben einfach auch ähm, eine besondere Ehre, wenn man als Athlet oben steht und bekommt von dir die Medaille. Das kann ich nur zu Oldenburg nochmal nee. sagen. Du guckst halt nach, du weißt den Namen des Athleten, du weißt, wo er herkommt, wenn du ihn ja. Und das sind das sind einfach Sachen, ähm, bei denen ich sage, bist du auch absolutes Vorbild, wie du ähm, dich da auch anderen gegenüber als als dann auch verhält, so. du, Äh Es ist es ist es okay. ist
1: nett, wenn du mich so einordnest, aber ich kann dir mhm. in dem Fall versichern, du überschätzt mich jetzt. Ich habe es ja. gerade nicht immer gewusst, wie mich da die der hier gebe. Also du hast es
0: angesagt, ja, okay. Ja. Schön, wenn es also, rübergekommen ist, okay. Ja, ja. Bei, mir, bei mir wusste du aber, wo ich herkam. Ja. Na okay, ja.
1: wenn ich jemanden kenne, dann ja. kenne ich den natürlich, dann sage ich auf der Bühne der Namen und man ja. wurde dazu. Und da bin ja. ich spontan, da und so was bereite ich nicht vor. Da habe ich eine Liste angefertigt, wo ich da dran das, schreibe, was ich wem sage oder
0: so ein Quatsch. Nee, nee, das, war, das weiß ich. Das weiß ich, ja. das weiß ich einfach ja. auch bei dir. Aber ähm, trotzdem ähm, seid ihr mh, da bitte ganz sicher und unterschätzt es auch nicht, wie vor allen Dingen auch äh, die ich bin ja mit dem, was du da hattest, später mehr oder weniger groß geworden mit den Büchern, die du geschrieben hast, weil ich mich für den naja. Sport interessiert habe, wo ich aus der Kampfsport-Ecke komme. Beispielsweise okay. da der Athlet, über den wir geredet haben, Robert Netz, der sich von Sonja und dir da die Autokammer hat geben lassen, der hatte deine Bücher gelesen und der war von Socken, als ich ihm gesagt habe, wer du bist. Okay. Ja, da habe ich gesagt, das ist Dr. Andreas Müller. Und da guckte <lacht> mich an. Du kannst mich vorstellen? Na, ich so, na klar, stell dich vor, ist kein Problem. Und, ähm, so kam das, so kam das da zustande. Und der hat sofort gesagt, ich alle Bücher gelesen. Ja, okay. ähm, also mit Bären ist das auch ganz ähnlich. Ja, also da ist okay. schon auch eine ganz große Identifikation da. Und ihr seid in Deutschland nun mal die beiden Naturalikonen und, ähm, alle, nicht nur ich, hoffen, dass wir da noch ganz lange, ganz viel von euch als Athleten, gegebenenfalls auch als, als, als Funktionär, da noch ganz viel haben werden. Ja, das, das wäre sehr, sehr schön. Ja. Geht
1: noch unter wie Öl, muss aber erstmal vorarbeiten. Okay, danke. Ja. Danke für die Blumen. Also mehr als ich erwartet
0: habe. <lacht> ja, sehr, ja, nein, nein, sehr, 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 sehr gerne. Ja, ich möchte ähm, auch dir mh, das Schlusswort heute überlassen mit einer Frage. okay, Und zwar, was empfiehlst du einem ganz jungen Bodybuilder, der mit unserem Sport startet, auf eine Bühne gehen will und vielleicht sogar überlegt, das nicht mehr natural zu machen? Was redst du ihm? Was sagst du ihm?
1: Wenn man sich überlegt, das nicht mehr natural zu machen. Ja,
0: wie bringst so, du ihn auf, in, die, in die Strecke, dass du sagst, bleib, bleib. Dabei. Bleib dabei
1: Dann sage ich immer, als erstes, egal wie viel du nimmst, du wirst wahrscheinlich immer einen finden, der mehr nimmt. Und wenn du davon ausgehst, dass du nur besser werden kannst, wenn du was nimmst, dann geht davon aus, dass der andere, der mehr nimmt, dann noch besser sein wird als du. Hm. Und du manövrierst dich auf diese Art und Weise in eine Schattenwelt hinein, die du nicht in Ansätzen überschaust nicht einsetzen auch in bezug auf die einschätzung von lebensumständen auf ganz anderen gebieten ich kann dazu nur sagen finger weg das zeug ist wirklich der materie gewordene teufel punkt
0: also da auch vielen dank für deine klaren worte was ich äh, jungen Athleten immer ins Herz legen kann, sind ähm, deine Bücher, einmal Natural Bodybuilding und einmal Körperkulturistik. Die zu lesen sind äußerst lesenswert, wunderschöne Bilder auch bei Körperkulturistik mit dabei. Wir haben darüber <lacht> gesprochen, wie kompliziert es war, die Namen rauszufinden. Ja, finden Dass es dann auch mit den, mit den, mit den Fotos äh, übereinstimmt. Das ist immer großes Vergnügen und Freude, dich auf den Wettkämpfen zu sehen. Auch äh, deine äh, Lebenspartnerin, die Sonja, die auch immer äh, sehr aufgeschlossen ist und nun auch über eine durchaus auch erfolgreiche und längere Wettkampfkarriere zurückblicken kann, die auch immer sagt, ich will dabei sein, ich will es so lange wie möglich machen können, sagt sie auch. Das Gleiche wie du und ja. als, als Anregung, ich ähm, würde mich über eine weitere Podcast-Folge mit dir und Sonja freuen, Gespräche im Bodybuilding-Paar zu haben. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz interessant für meine Zuhörer hier im Podcast Stronger Than You. Ich bedanke mich bei dir, Andi, für die Zeit, die du dir genommen hast, für deine sehr klaren Ansichten und Einsichten und ich wünsche dir und deiner Partnerin, bleibt gesund! Ich hoffe, dass wir uns ganz bald auf einem Wettkampf wiedersehen und demnächst vielleicht auch im Podcast wiederhören. Sollte es Fragen an ähm, Dr. Andreas Müller geben, ähm, dann sehr, sehr gerne ähm, über meine E-Mail-Adresse personal trainergmxeu ähm, Du bist auch über Instagram erreichbar. Da findet man dich mit Andreas Müller. Ja. Und ähm, wenn es Athleten gibt, die persönliche Fragen an dich haben, wie können sie dich erreichen, Andi? Ja, also
1: ich habe immer noch einen Facebook-Account, nennt man das wohl. Mhm. Ähm, die können mich erreichen über Instagram, ja, das ist richtig. Andreas at Mueller Werder mit UE äh, und Werder. Wieder ne, ist meine E-Mail-Adresse. Kann man kann mir eine E-Mail schreiben? Das ist alles machbar.
0: Hm. Ja. Wunderbar. Vielen Dank auch dafür. Sollte es Anregungen äh, zu dieser Podcast-Folge geben oder auch Feedback, sehr, sehr gerne. Wiederum über Instagram at man.olaf oder personal-trainer at gmx.eu. Ich würde mich über eine weitere Folge mit Andreas und hier dann auch gegebenenfalls äh, Sonja freuen, gerne auch die Fragen schon vorab von euch an die dir alles Gute, bleib gesund und eine schöne Zeit Herzlichen Dank Olaf, dir auch ganz herzlichen Dank, das war mein Fest Vielen Dank